0: Dictadores militares, intervenciones yanquis, golpes de Estado, economías de enclave, décadas infames, miles y miles de desaparecidas. Los países de la región latinoamericana sufren constantes ataques a sus democracias. Nuestra herramienta de decisión es un derecho a defender permanentemente. A los Votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, en el que buscamos reflexionar sobre el contexto social en el que se llegaban a cabo las elecciones de cada país y cómo se desarrollan los comicios desde la mirada de las colectividades migrantes. Desde consulados y embajadas también vivimos a los votos. Las elecciones legislativas, también conocidas como elecciones de medio término, no suelen ser de gran relevancia dentro de los electorados o de la prensa tradicional. Sin embargo, este no es el caso para Venezuela, en este 6 de diciembre celebra comicios para elegir los nuevos representantes de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. El mundo está al tanto de que son muchas las cuestiones que se juegan en estas elecciones. Los últimos años, Venezuela ha sufrido un asedio por distintos frentes, que han derivado en una aguda crisis económica de la mano de una inestabilidad política. El bloqueo económico por parte de Estados Unidos, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente y su aval en el escenario internacional, la financiación desde Washington al extremo más radical de la derecha. Son muchas cuestiones a enumerar y todas están sobre la mesa con una pandemia como telón de fondo. Solo falta ver qué cartas se juega la jornada electoral del próximo 6 de diciembre. Pero comencemos por el principio. Venezuela, desde el proceso constituyente que vivió de la mano, de en ese momento recién elegido como presidente Hugo Chávez Frías, vio modificado su corpus institucional. En Venezuela no hay un congreso bicamoral como en la mayoría de los países latinoamericanos, sino una asamblea nacional. Este órgano legislativo comparte el poder del Estado no solo con el Ejecutivo y con el Poder Judicial, sino también con un poder electoral y moral. Para explicarnos mejor de qué se trata, hablamos con Jennifer Mujica, Venezolana residente en Argentina, politóloga y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que sucede en
1: Venezuela desde la constituyente, que fue un proceso que vivimos desde 1998, con el comandante Chávez, básicamente vinimos a rescatar las ideas de Bolívar. Fíjate que la división de Estado o de poderes públicos, como se entiende en Europa, sobre todo, era la básica: legislativo, ejecutivo y judicial. Nosotros. Con el 98 vinimos a rescatar dos poderes que Bolívar siempre siempre habló en su momento y Chávez fue quien lo puso en práctica y y el pueblo lo puso en práctica. que viene a ser el poder electoral y el poder moral? O sea, es una idea bolivariana. Lo que realmente se hizo fue rescatar la idea bolivariana y dejar eh, la concepción de la Cámara Bícame. Nosotros teníamos dos cámaras, senadores y, y comunes, que también viene muy de la idea de la Revolución Francesa, Y ahí vino una ruptura que básicamente nos explica que nosotros dejamos de concebir eh, la concepción vitalicia de algunos cargos y pasamos a concebir una visión mucho más equitativa, por así llamarla, de los cargos sobre todo en el Congreso. Y ahí es cuando pasamos de ser bicamerales a unicamerales. De hecho, si nos vamos mucho más adelante, todo el proceso de lo que ha sido la Revolución Bolivariana, yo creo que en la actualidad y la importancia de lo que se va a ver en las elecciones del 6 de diciembre, es que ahora, tal vez, y se está dando el debate, vamos a pasar a otra vez a una cámara bicameral, pero esta vez esa cámara bicameral va a tener otra concepción, que es la del poder popular. Y yo creo que ese va a ser el gran debate, o sea, no va a ser una visión vitalicia del poder, sino una visión de construcción del poder desde las bases, y que esta regulación que se dé, sea ahora del poder popular y, bueno, aquellos en que se deposita el poder, porque eso hace uno cuando elige al legislativo, que es depositar y delegar el poder, porque, bueno, no todos cabemos en una asamblea, de hecho, desde la concepción de del pensamiento de por qué tiene que haber una asamblea es porque, bueno, no podemos estar... 20 millones de venezolanos eligiendo y debatiendo leyes, porque jamás vamos a, a terminar, nunca va a haber consenso, sino que tenemos que depositar o legitimar en delegados, delegadas eh, el poder. Entonces, yo creo que ahora se viene un debate muy interesante, porque vamos a ver si se termina de, de romper esa concepción de re- representatividad a una más popular, a una más equitativa y una más a lo venezolano, ¿sí? Y no esa concepción. Y bueno, yo creo que por ahí viene un tema bien interesante que va a hacer profundizar aún más las ideas de Bolívar y las ideas que el mismo proceso chavista ha ido construyendo.
0: El cuerpo legislativo no solo tiene sus particularidades institucionales, sino también existe un contexto de crisis política que se viene arrastrando desde 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de la asamblea y se incrementó la tensión entre el oficialismo y los sectores más radicales de la derecha en Venezuela. Sobre esto nos comenta Ricardo Vaz, periodista, editor de Venezuela Análisis inmigrante actualmente en Venezuela.
2: Las elecciones del 6 de diciembre son importantes tanto en el contexto nacional como internacional. A nivel nacional estamos hablando de elecciones para la Asamblea Nacional, el Parlamento, que recordemos ha estado en desacato desde el año 2016 por acciones de, de la oposición que trató de utilizar el poder legislativo para derrocar el gobierno de, de Nicolás Maduro. Entonces, en ese, en ese sentido, estas elecciones presentan una oportunidad para, de alguna forma, normalizar el funcionamiento de, de la asamblea nacional y la, de la institucionalidad venezolana en general. En el contexto internacional, la cuestión es un poco más complicada porque, si por un lado, con, con países aliados como Rusia o China, les conviene tener un poder legislativo en en condiciones normales, ya que es el poder legislativo lo que tiene la competencia de, por ejemplo, cambiar la la legislación sobre, por ejemplo, las empresas mixtas petroleras. Para para otros países como como Estados Unidos y luego sus aliados europeos o latinoamericanos del grupo de Lima, ya se salieron diciendo que no iban a reconocer las elecciones. Y entonces en ese sentido la situación permanecerá bloqueada a nivel internacional, a no ser que surja algún cambio con la nueva administración Biden en, en Estados Unidos. Así que probablemente el, son elecciones más significativas a, a nivel interno que, que para afuera. El otro aspecto a tener en cuenta es que los sectores más radicales de la oposición liderada por, por Juan Guaidó utilizaron de alguna forma su posición como presidente de la Asamblea Nacional como forma de legitimar su, su presidencia interina, entre entre comillas, aunque realmente no había un argumento para justificarlo. Sin embargo, ahora que termina su mandato a la Asamblea Nacional electa en el 2015, es más difícil para Guaidó seguir presentándose como cualquier tipo de representante legítimo venezolano.
0: En este sentido, Marco Terulli, sociólogo y corresponsal para Página 12, Sputnik y Telesur en Venezuela, nos describe el escenario actual de los actores políticos dentro de las elecciones.
3: Para las elecciones legislativas hay un escenario donde hay tres grandes fuerzas o sectores políticos. Un sector político encabezado por el chavismo, centralmente a través del PSUV y la Alianza de Gran Pueblo Patriótico, y dos grandes sectores de oposición. Un sector de oposición que va a presentarse, un sector que se opone al bloqueo, que no reconoce al gobierno interino de Guaidó, y que eh, está en el terreno democrático electoral para resolver el conflicto. Y finalmente el sector abstencionista, centralmente nucleado todavía alrededor de Guaidó, y algunos vectores que están por fuera del espacio que representa Guaidó, que es un espacio directamente subordinado a la política de Estados Unidos en este momento. En ese contexto, ese sector está planteando un boicot a las elecciones y luego resu- realizar una consulta popular, eh, virtual y presencial, el día 12 de diciembre, que va a ser un intento tal vez de jugar su última carta para legitimarse luego de muchos meses de una pérdida de capital social, político... ...y de respaldo popular. Entonces, ese sector está apostando a que no haya participación... ...en las elecciones y poder luego, digamos, eh, decir que... ...al haber habido una participación en la consulta popular... ...queda refrendado como presidente interino. Ese esquema, ese intento parece muy frágil, no se eh, estima... ...que habrá participación fuerte ahí, aunque se sabe que luego... ...podrán inventar los números eh, que les parezcan. Así que ese es centralmente el rol actual de Guaidó y sobre todo de ese sector que va a perder el espacio principal que tenía de la Asamblea Nacional y que va a quedar en una situación aún más crítica de la que ya está y que de hecho vienen teniendo nuevos desprendimientos o rupturas como es la reciente partida, por ejemplo, de la que era, entre comillas, embajadora de Guaidó en Reino Unido, Vanessa Neumann.
0: Si bien la posición es clave para leer la correlación de fuerzas de este momento político, existe una distinción dentro de las fuerzas del chavismo de la que nos habla Ricardo Vaz.
2: En lo que dice respecto al chavismo, la principal novedad para esas elecciones es la conformación de una lista separada. Es decir, en, en los comicios anteriores, con, con pequeñas excepciones, siempre hubo una lista única del gran pueblo patriótico. Sin embargo, en esta ocasión varias fuerzas, varios partidos, entre ellos quizás los principales, el Partido Comunista de Venezuela y Patria para Todos, decidieron que su, sus desacuerdos con la política del gobierno de Maduro, en particular la política económica, eran suficientemente fuertes para justificar que se presentara una lista alternativa a estas elecciones bajo el nombre de Alternativa Popular Revolucionaria. Entonces es un, una nueva plataforma que igual busca conquistar su espacio con, con muchas dificultades porque, por ejemplo, en, en lo que respecta a la campaña no, no tienen acceso, acceso a los medios públicos, ha habido casos de alguna persecución judicial, intervenciones del, del Tribunal Supremo que, que reemplazó las juntas directivas de algunos partidos para asegurar que las nuevas juntas seguían en alianza con, con el PSU. Entonces ha sido un, un terreno de batalla complicado, sin embargo, esta alianza se presenta con algunas banderas como la, la defensa del salario, la defensa de algunos legados importantes de, de, la, de los gobiernos de Chávez, ¿no? como los derechos laborales, la contratación colectiva, la, los servicios públicos, eh, presentándose de alguna forma en contra de lo que ha sido la, la política más reciente del gobierno de Maduro, señalándola como un giro a la derecha en, en especial en lo que dice respecto a la política económica.
0: Será uno de los propios candidatos del espacio Alternativa Patriótica Revolucionaria quien nos cuente cuál es la propuesta que plantean.
4: Soy Joston Romero, militante de lucha de clases, que es la sección venezolana en la corriente marxista internacional CMI. Allá en Argentina somos corriente socialista militante y soy candidato a diputado en la lista nacional por la alternativa popular revolucionaria en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. La alternativa popular revolucionaria surge como una necesidad de los movimientos sociales, los partidos, de trabajadores de izquierda, de dotarse de un referente capaz de de coordinar, de agrupar las luchas por las reivindicaciones más sentidas en materia de salario, servicios públicos, democracia revolucionaria, de las luchas, de nuestras luchas concretas por el socialismo y contra el imperialismo. Nosotros veníamos dando este debate inclusive desde dentro del Frente Popular Antimperialista y Antifascista, y hace más de dos, tres años aproximadamente. Luego, en 2018, algunos partidos de, de esta alternativa, como el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Patria para Todos en ese momento, habían firmado algunos acuerdos con el presidente Maduro de cara a las elecciones presidenciales. Esos acuerdos no se cumplieron, las reivindicaciones y las propuestas de estos partidos fueron ignoradas en la gestión de gobierno en los últimos dos años y eso bueno, agudizó las contradicciones en el seno de estas organizaciones de izquierda para plantearse este 2020 bueno construir un referente no solo electoral sino político para luchar por estas conquistas. Más o menos esas es son las causas
2: fundamentales del nacimiento de la alternativa popular revolucionaria. Por otro lado, más allá del, del PSUV y, de, y de la PR, la Alternativa Popular Revolucionaria, hay que tener en cuenta los movimientos populares venezolanos que, que son un, un sector muy, muy dinámico, muy de vanguardia, de alguna forma dentro del chavismo, y que de, la, de alguna forma se, se siente un poco atrapado en estas elecciones. Por un lado, entre el PSUV que busca que, que todo el mundo cierre filas y siga este único discurso por otro, la APR que trata de, de confrontar de algún modo, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que estamos hablando de elecciones para, para un Parlamento, ¿no? para una, una, una Cámara Legislativa en el marco institucional liberal burgués, de alguna forma, ¿no? y el, el movimiento popular, y en particular en Venezuela, ya se planteó un otro horizonte ¿no? con la construcción de la Comuna y del Estado Comunal. Y todo eso ha sufrido bastante en los últimos años, producto de la crisis y bueno, de la disputa política dentro del propio chavismo. Entonces, por un lado, tenemos el, el oficialismo tratando de subordinar al movimiento popular a un, a un parlamento normal, entre comillas. Mientras, por otro lado, la misión, por decirlo de algún modo, del movimiento popular es construir... Una, una política diferente, una institucionalidad diferente hacia lo que Chávez llamó el, el Estado Comunal.
0: Esta serie de actores políticos se desenvuelven en un contexto de crisis económica, una de las más agudas que ha vivido Venezuela y que se intensificó con la pandemia del COVID-19 que azotó al mundo entero.
2: Todo esto, las elecciones y la campaña en este momento, tienen lugar en el contexto de la pandemia del COVID-19 y la cuarentena. Venezuela ha tenido un modelo donde se alternan lo que se llama semanas radicales y semanas flexibles donde hay más o menos restricciones para los comercios, servicios, transportes, etc. Y las mismas normas se aplican para, para la campaña electoral. Es decir, lo, los partidos tienen la, la responsabilidad de evitar mítines y, y grandes ayuntamientos de gente donde sea más fácil el contagio de, del coronavirus. Sin embargo, no todo se ha cumplido y en particular el, el Partido Socialista Unido de Venezuela que debería dar, dar el ejemplo, ha tenido varios uh, episodios con, con grandes multitudes en, en violación de las normas electorales. Sin embargo, la situación se ha venido flexibilizando porque la pandemia parece estar más o menos bajo control en Venezuela y, y de hecho, la, las vacunas rusa y china están en fase de prueba en este momento. Así que se espera que, que la jornada electoral pueda desarrollarse con, con relativa normalidad de hecho, el, el Consejo Nacional Electoral tiene ya varios protocolos en impuestos para, para asegurar que el voto se hace con la, con la bioseguridad y, y todo, todo lo que implica evitar al, al máximo los contagios.
3: La crisis ha sido prolongada. Si uno tomara los últimos seis años, es decir, el 2015 hasta la fecha, eh, se va a ver que se pasó por múltiples situaciones difíciles. Se pasó por el desabastecimiento de alimentos, de productos básicos se pasó por el regreso de los alimentos y productos básicos a precios muy elevados hubo una inflación, una hiperinflación luego el regreso a la inflación un proceso de dolarización de un conjunto de áreas de la economía una destrucción salarial un recambio monetario un intento de criptomoneda un desabastecimiento de gasolina una situación de dificultad con los servicios de agua, de gas, de luz, de comunicación en fin, en estos seis años ha habido diría casi una permanente superposición de dificultades del orden de lo lo material. Eh, Eso evidentemente ha producido un desgaste en muchos sectores de la sociedad. Eh, Algunos lo han vivido en clave politizada y de resistencia a resiliencia, otros lo han vivido en clave de poder, digamos, hacer lo que se pueda ante eso, incluso con algunas, digamos, dimensiones de la resignación en base a que es un escenario prolongado que no tiene señal de estar mejorando. Entonces, eso ha afectado al conjunto, si se quiere, de la política, de la economía, eh, ha generado procesos migratorios muy importantes, que a su vez han retransformado dinámicas internas en algunos sectores de la sociedad, proceso migratorio transversal en las clases sociales, eh, y evidentemente es una economía, y la economía impacta directamente sobre las subjetividades, sobre la política, sobre las familias, etcétera, que ha tenido un proceso muy grande de modificación producto de una conjunción de elementos, digamos, evidentemente el bloqueo, pero evidentemente también eh, malas administraciones, decisiones encontradas, contradicciones, en fin, eh, que todo eso ha generado un cuadro eh, complejo que lo que se espera es que pueda ir resolviéndose, pero se ve difícil que eso tenga una solución inmediata, tomando en cuenta, uno, la dimensión del bloqueo, dos, el nivel de retroceso de la economía eh, y tres, que mientras eh, esto siga en este punto, es decir, con el gobierno en manos de Nicolás Maduro y un gran bloqueo, y no haya un inicio de desbloqueo, valga el uso de la palabra, eh, va a ser difícil, digamos, ¿no? Y esa es un poco la herramienta de presión y, y de asedio de Estados Unidos, que hoy está, digamos, más eh, cuestionada. Acá en Venezuela, la mayoría de la sociedad, incluso ya la clase empresarial... Y de la política se opone a la política de bloqueo, pero evidentemente esa es una negociación con Estados Unidos y no con Guaidó, que no tiene ninguna capacidad de decisión al respecto.
0: Esa es la mirada al interno, pero ¿cómo juega el escenario internacional? Aquella autoproclamación de quien fuera presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, marcó un punto de quiebre en el que distintos países con gobiernos de derecha no dudaron en marcar su posición y darle su apoyo a este gobierno paralelo un hito en la historia de las relaciones internacionales que merece un capítulo destacado sin embargo nada de esto hubiese sido posible sin las narices de Estados Unidos de nuevo dentro de la política interna de un país latinoamericano
3: respecto al ámbito internacional yo creo que hay que analizar lo que va a pasar, entre otras cosas, pero centralmente en Estados Unidos. Es decir, qué tipo de estrategia, táctica se va a dar el el gobierno de Biden eh, y qué está dispuesto a modificar, manteniendo los objetivos, digo, ahí no hay que hacerse expectativas, pero sí cambiando los métodos y los interlocutores y las formas de abordaje y posiblemente de instancias de diálogo y de negociación han venido apareciendo en varios, varias publicaciones como Bloomberg, como Washington Post como Washington Office of Latinoamérica como Foreign Affairs en fin, un conjunto de publicaciones demócratas que plantean que la estrategia de Trump no dio resultado incluso cuestiona el hecho de si efectivamente una estrategia y que por lo tanto es necesaria una modificación de la forma de abordaje para lograr el objetivo que es el mismo, que es derrocar a Nicolás Maduro. Eso va a ser un elemento central, digamos, y por eso en eso lo que sucede en este mes de diciembre va a condicionar, va a dialogar con eso, con cómo cada uno va a sentarse en la mesa, con qué fuerzas y con qué, digamos, eh, táctica va a venir Estados Unidos. Ahí va a ir personas conocidas que vienen de las administraciones anteriores, de Barack Obama, Eh, y también habrá personas nuevas y sobre todo una renovación del momento. Y la gran pregunta es cuál es la urgencia hoy eh, de Estados Unidos por resolver eh, un cambio de gobierno en Venezuela. Ahí está uno de los principales elementos, por ejemplo, y eso va a cambiar lo que se intente o no se intenta hacer y luego evidentemente en la cuestión internacional hay un conjunto de actores de mucho peso sentados en la mesa de negociación Eh, que también son parte, evidentemente, de una una necesaria salida de esta situación, eh, sobre todo en la cuestión económica del bloqueo, porque un país con este bloqueo es muy difícil que pueda eh, recomponerse económicamente y eso impacta sobre
4: el conjunto. A nivel internacional, nosotros esperamos, en primer lugar, el respeto a la soberanía popular nosotros creemos que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano que en ejercicio soberano, democrático y participativo va a elegir este 6 de diciembre a sus representantes a sus voceros en la asamblea nacional, entonces en primer lugar el respeto a la vocación democrática de este pueblo venezolano, sabemos que habrá sectores internacionales que no van a a reconocer las elecciones alegando o poca participación o alegando falta de transparencia, pero nosotros decimos, ¿quién nos va a juzgar a nosotros en las próximas elecciones? ¿Quién tiene la autoridad política y moral para, para juzgarnos? Estados Unidos, que ha pasado casi un mes de sus elecciones y ni siquiera ya tiene un resultado definitivo y el presidente está indeciso ...que va a entregar o no va a entregar, si va a subir o no va a subir. Estados Unidos no tiene moral para, para hablar de democracia al mundo o de imponerle democracia al mundo. Estados Unidos que además tiene un sistema electoral antiguo y caduco, de segundo grado, en donde los electores ni siquiera votan directamente por el presidente, sino por un colegio electoral. Nosotros vamos a elegir aquí soberanamente y directamente por nuestros parlamentarios. Entonces lo que vamos a decir es respeto a los resultados, porque los resultados van a reflejar la voz soberana del pueblo de Venezuela.
0: Aquellos años de apoyo regional, cuando líderes de distintos países latinoamericanos estaban encolumnados en un proyecto de soberanía y de dignidad para nuestra América, se vieron borrados por un giro a la derecha que impactó y se llevó puesto mucho de lo construido. Fue un periodo en el que Venezuela perdió a grandes aliados y eso le costó un debilitamiento en el frente internacional. Mucho igual está por decirse. Latinoamérica sigue siendo un territorio en disputa.
3: Hay una situación más favorable a nivel continental, eh, el regreso del MAS con todo todo un un peso simbólico, político, muy importante. O sea, ha sido un regreso realmente de de, de alto impacto en el continente. Eh, Hay un gobierno progresista en Argentina, hay un gobierno progresista en México, hay una posibilidad de que se gane en Ecuador si se logra sortear la cantidad de inhabilitaciones para empezar. Y de conjunto genera un escenario mucho más favorable para volver a reconstruir instancias eh, latinoamericanas, ¿no? entre las cuales la UNASUR, también la CELAC, que tiene que ver con la, la, la puesta en pie de instrumentos que no estén conducidos por Estados Unidos, como es la OEA. Y de hecho, digamos todo el debate en, alrededor de la OEA que se ha dado en, en estos últimos meses, sinceramente a partir de... El golpe estaba en Bolivia, pero ya venía con el tema del de reconocimiento vía OEA de Guaidó... ...es porque hay una debilidad de los, otros, de los otros instrumentos, digamos, ¿no? O sea, se habla mucho de la OEA porque hay una ausencia de la UNASUR o de la SALAC... ...que fue una política de los gobiernos de derecha de América Latina... ...evidentemente siguiendo un lineamiento de Washington... ...de desarmar lo construido a nivel continental. Ahora la tarea es reconstruir y eso es necesario para cualquier gobierno... ...que vaya del centro hasta la izquierda para poder eh, hacer frente a un nivel de agresividad muy fuerte de las derechas, de las embajadas estadounidenses, eh, que han mostrado, digamos, eh, una iniciativa restauradora, eh, que intenta cerrar vías democráticas, que utiliza las elecciones como momento de desestabilización. Para ese conjunto eh, y para otras cosas más es imprescindible eh, reconstruir la integración latinoamericana y hay mejores, en este momento, condiciones que hace un año atrás.
0: Si hablamos de la región, no podemos dejar de señalar las relaciones de Venezuela con el país donde nos encontramos, Argentina. Sobre las particularidades de esta diplomacia, nos comenta Jennifer Mujica. Hay que comprender las realidades concretas de ambos países. no. Esto,
1: el nuevo periodo presidencial en Argentina está conformado por un gobierno de coalición, el cual tiene bueno, sus su propias contradicciones y el cual tiene sus propios debates nacionales, porque recordemos, siempre hay que partir de cómo recibe este gobierno a la Argentina, o sea, lo recibe después de una era de neoliberalismo puro, comprendiendo también lo que ha estado pasando en la región, los avances y los retrocesos de la izquierda, del progresismo, y también comprendiendo que vivimos cosas muy fuertes, el avance de la derecha ha sido totalmente nefasto en la región, lo que está pasando en Brasil sigue pasando en Brasil, y cómo eh, en Bolivia se pudo, por ejemplo, rescatar la democracia. Entonces yo creo que hay que comprenderlo como un todo, o sea, comprender el continente como un todo las operaciones judiciales, en Ecuador, en Argentina. Entonces, hay una tensión muy grande y México y Argentina, desde mi punto de vista, son los dos países que en la actualidad están tratando de darle equilibrio a la región para que no nos vayamos todos para la derecha, pero tienen posiciones encontradas con respecto a Cuba y a Venezuela, básicamente. Y bueno, por ahí también le podemos meter a Nicaragua. Pero sobre todo con Venezuela por la hipermediatización que se le ha dado en los últimos años a nuestro país y por las oleadas migratorias que ha, que ha vivido la región con los venezolanos. Recordamos que hay una comunidad de venezolanos importante en, en la región. Entonces yo creo que todas estas cosas van de la mano. Pero nada, esperamos que haya reconocimiento y sobre todo que, que más allá de la diplomacia teórica, haya una diplomacia concreta de que no se siga operando en contra de Venezuela, operando como lo operó la OEA, por ejemplo, en contra de Bolivia, o sea, creo que eso fue el ejemplo más real y más tangible de la operación política que hay detrás de los procesos que apuntan a grandes profundizaciones en el cambio de vida de la gente, entonces yo
0: creo que más o menos esperamos es eso. Sin embargo, en las filas argentinas hubo un soldado de proyección internacional que nunca negoció su posición ni en los momentos más difíciles de la crisis venezolana. Un verdadero soldado de la revolución bolivariana.
5: Dieguito, Dieguito, Diego, Diego Armando Maradona. Vos sos el pibe de oro que está marcando la hora. Venezuela está contenta del fútbol, tú eres el rey. Mi joropo te saluda y mi merengue también Los tambores de San Juan son un polvorio sin fin Porque estás representando Bolívar y San Martín
1: Dieguito, Dieguito, Diego, Diego Armando Maradona Vos sos el pibe de oro
2: Que
0: está marcando Florida. un pequeño homenaje a un camarada infalible hasta la victoria siempre diego
5: venezolanos venezolanas hermanos nuestros compatriotas de estos venezolanos y venezolanas que han muerto en el exterior solos, sin atención médica solos, sin familia no 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 vengan a venezuela vénganse vénganse ya y vamos a hacer todo lo posible vicepresidenta ahí tenemos la flota de 24 aviones de conviasa, todas a disposición de traer a los venezolanos al exterior. He pre- dicho a la vicepresidenta ejecutiva, al canciller, que preparen un plan especial para nosotros, traer a esos venezolanos. Buscaremos la forma, pero los venezolanos tienen derecho a volver a su patria.
4: Es inocultable la realidad de millones de venezolanos que han tenido que emigrar del país por no haber tenido condiciones dignas en en nuestra propia tierra. Nosotros, en la medida en que vayamos luchando y conquistando condiciones más justas de trabajo en las ciudades en el campo para estudiar, para vivir en Venezuela, vamos a a conquistar oportunidades y condiciones para el retorno de muchos compatriotas. También es muy importante velar en este momento por condiciones de, de identidad, o acceso a la identidad que también hemos visto muy cuesta arriba, que nos han llegado, bueno, denuncias de compañeros de de venezolanos que problemas para tener un pasaporte, problemas para las prórrogas, ineficaces en los consulados, en las embajadas, todo eso. Eso también hay que que revisarlo porque es importantísimo el el derecho a la identidad del venezolano y el derecho también a la participación. Muchos también no van a tener o no tienen derecho a a votar por porque no ha habido una actualización oportuna de los registros de los migrantes a nivel internacional.
0: La migración venezolana ha sido una de las más mediatizadas en los últimos años en la región, lo que ha hecho de este proceso migratorio un recurso discursivo de las derechas para señalar al régimen venezolano como una dictadura. Hablamos con Arturo Leff y Dayana López, venezolanes que viven en Argentina, para que nos cuenten sus impresiones sobre el reciente proceso migratorio venezolano especialmente desde la mirada de este país. Yo
6: soy Dayana López, pertenezco al colectivo Chavismo Sur en Buenos Aires, también
0: participo
6: de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Lanús y además estoy militando en un centro cultural que se llama Azucena Villaflores en Monte Chingolo. Yo me vine a estudiar en 2011 Y cuando terminé la la cursada de todas las materias, regresé a Venezuela a terminar de escribir mi tesis allá y, bueno, a trabajar allá, pues. Regresé en 2013. Hasta ese entonces, la migración venezolana en Argentina era eh, muy modesta. Éramos poquitos respecto de otros otros grupos migrantes de países limítrofes como pueden ser Bolivia, Paraguay, que son mucho más numerosos, son grupos mucho más numerosos, mucho más visibles, incluso mucho más organizados. Recuerdo que eh, eh, participé de la elección presidencial del 2012 como miembro de mesa o o integrante de de las mesas de votación y en, en... en, en, de acuerdo a lo político, o sea, si caracterizamos políticamente la migración venezolana, en ese entonces este, se salió electo el comandante Chávez, recordemos, en octubre de do, 7 de octubre de 2012, y en ese momento la diferencia de votos fue muy alta, o sea, en, en la embajada perdimos por paliza porque evidentemente la migración venezolana en Argentina siempre ha sido de mayoría de, de personas de oposición o que no apoyan la revolución bolivariana. Sin embargo, siempre hemos, nos hemos mantenido como un grupo de compañeros y compañeras que vinimos eh, a, a estudiar, que vinimos eh, a través de becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho que no todos ni todas, pero en su mayoría, eh, militamos la revolución bolivariana, o sea, había ya ahí otro tipo de, digamos, de formación, de militancia. Pero siempre la migración venezolana en Argentina, en su mayoría, fue eh, de, de personas de la oposición, personas que no apoyan la revolución bolivariana. Sin embargo, evidentemente, en los últimos años, a partir de 2015-16, cuando se recrudecen las medidas, eh, fuerzas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Venezuela, donde se golpea duramente eh, los salarios de los venezolanos y las venezolanas, hay una migración masiva, no solo para la Argentina, sino que se va a países limítrofes con Venezuela como Colombia, eh, Brasil y también otros países como Chile, eh, Panamá, Ecuador, ¿no? Se calcula que de Venezuela han salido al menos dos millones de personas.
5: Mi nombre es Arturo Leff, soy venezolano, tengo ocho años viviendo en Buenos Aires, soy profesor en geografía e historia, graduado en en el pedagógico en Venezuela. Vine a Argentina a hacer una maestría en Historia Contemporánea eh, becado por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho en Venezuela en un convenio con la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y actualmente estoy militando en la Secretaría de Trabajadores, Migrantes y Refugiados de la UTEP. Yo llegué en, en el 2013, ¿verdad? Pudiésemos decir que, que la migración venezolana que existía aún cuando, cuando, yo, estaba, cuando yo llegué por medio de esta, de esta beca convenio De la Fundación Ayacucho Pareciese que la migración era poca Pareciese que había un grupo menor de venezolanos Que habían venido anteriormente eh, Sobre todo en en la época del 89 Algunos un poco antes con la finalización de, de la dictadura Inicio de la democracia argentina Pero sobre todo algunos y algunas vinieron antes Con las crisis venezolanas con la crisis del, del Caracaso venezolano, ¿no? Eh, y un poco antes con el Viernes Negro venezolano. ¿no? Ahora bien, son los 80. A mi entender, parecía que éramos pocos los venezolanos que, que estábamos acá. Y, bueno, el grupo que componíamos, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, se encontraba con unas cortes anteriores que todavía estaban acá finalizando sus estudios. ¿Qué ha cambiado en, en la migración de esos años para acá? Ha aumentado ha aumentado considerablemente la migración venezolana, sobre todo en los últimos cuatro años. Es una migración que, que se ha visto eh, en tomar una decisión de salir del país por motivos económicos, sociales, eh, salud, educación, inseguridad en su país, causas muy subjetivas que que pensaron y lo, lo, lo llevaron a, a tomar otras rutas, otro, otros destinos, por ejemplo, como Argentina. ¿no? Eh, ahora bien, esa es una migración politizada, en todo caso, es una migración muy politizada, politizada tanto por sectores opositores venezolanos, al, al gobierno venezolano, eh, como politizada también por el otro lado, por el, por el propio gobierno venezolano. O sea, se ha hecho un, un uso de, de la migración y eh, en la cual participan actores externos. El Grupo de Lima, por ejemplo, sea la Unión Europea, sea los Estados Unidos, sea nuestro país vecino, el gobierno de nuestro país vecino, de Colombia, y diversas ONG. Y esto es un punto importante, es un punto interesante, porque... Se ha jugado con esa migración y el que queda en el, en el medio, en el centro de todo esto es el migrante.
0: Del hito inédito del reconocimiento de un gobierno paralelo en Venezuela por parte de distintos países, se desprenden las implicancias a nivel consular que tuvo ese hecho. En Argentina, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri reconoció a Lisa Trota, designada por Guaidó como diplomática venezolana. Aunque en los papeles las credenciales no fueron entregadas, por lo que su misión diplomática nunca gozó el aval necesario que requiere el consulado de un país para funcionar como tal. La confusión e inoperancia que significó esto para los trámites de miles de venezolanos y venezolanas que llegaron a Argentina todavía hoy se resiente. Es
6: una gran irresponsabilidad con la migración. En cualquier país en que esto haya sucedido es una irresponsabilidad porque... Eh, En el caso de Argentina, por ejemplo, crearon hasta una página web donde hacían un registro de datos, con datos de las personas haciendo como ver que eso era una suerte de registro consular cuando en realidad no es un registro legal. Y digo que es una irresponsabilidad porque cuando una va a tramitar sus documentos ante ante la Dirección Nacional de Migraciones, a una le piden, por ejemplo, si no tiene documentos vigentes, si tu pasaporte no está vigente te, te piden un Eh, registro consular o una constancia de nacionalidad que solo la puede emitir la autoridad competente es una irresponsabilidad porque eh, los documentos eh, todo documento que sale de una embajada tiene firmas autorizadas o sea, no es que puede venir cualquiera y firmar, ay no, es que fulana no está, yo te firmo la carta o yo te firmo la cosa no son firmas autorizadas internacionalmente. Entonces, cualquier documento que venga de una pseudo embajada, o entre comillas, o lo que se pretenda hacer, que no tenga las firmas autorizadas eh, que corresponden, esos documentos no tienen ninguna validez. Entonces, ahí eh, se evidenció en las redes sociales, por ejemplo, que mucha gente estaba confiando, que no sabía si tenía que ir a la sede diplomática o dónde tenía que ir porque este otro parapeto que montaron era eh, solo virtual y en fin, que ese eh, gobierno, digamos, de Comiquita, que es la autoproclamación de Guaidó y de sus embajadores y todos los cargos que, que se le ocurrió nombrar, es solo de, es solo mediático, es solo de redes sociales, es solo de, de, de lo virtual, o sea, no tiene ningún asidero ni legal, ni ni este ni, ni en ningún sitio, ni en ninguna parte, o sea, no tiene asidero jurídico, ni tiene, no tiene ni pies ni cabeza, es un parapeto. Ahora, hay otra cuestión, y es que el gobierno argentino aunque desconoció al parapeto montado por Guaidó, a la señora Elisa Trota, la desconoció como como diplomática venezolana, no reconoció inmediatamente la representación diplomática enviada por el gobierno de Nicolás Maduro con la compañera Estela Lugo a la cabeza. Estela Lugo apenas fue reconocida como eh, ministra consejera, creo que es julio de este año, es decir, pasaron seis, siete meses antes que las autoridades enviadas por nuestro gobierno fueran reconocidas. Esto que generó que también hubiera una suerte de limbo en la embajada, No sabíamos si podíamos ir a hacer documentos, no sabíamos qué podíamos hacer y qué no, quién firmaba, quién no firmaba. Entonces esto también genera en la migración una angustia tremenda, sobre todo en
0: este contexto. En la actualidad, con lo que significa esta pandemia, la situación de migración de muchas personas se complejizó. Arturo Leff nos cuenta el relevamiento que se hizo desde la Secretaría de Trabajadores Migrantes y las proyecciones de repatriación que existen.
5: En la Secretaría tenemos un registro de 655 venezolanos, venezolanos y venezolanas. Pero de allí lo que más le llamó la atención a la colectiva venezolana y donde nos enfocamos con el tema de repatriación y de retorno a a Venezuela por por estas medidas que que están viviendo en Argentina, solamente tenemos 100 casos de de esos 655, 100 casos que que, que están pidiendo repatriación humanitaria. Cuando digo repatriación humanitaria, estamos hablando de que Venezuela tiene, tiene un plan bien hecho, bien estructurado, llamado Vuelta a la Patria. Es un plan en el cual voluntariamente un venezolano en otro país expone ante su consulado su situación migrante. Puede exponer voluntariamente pedir ser retornado, ser repatriado en estos vuelos de, del plan Vuelta a la Patria por su situación de vulnerabilidad en, en el en el país donde, donde vive actualmente. ¿Qué concibe el plan? Hay un censo, eh, hay que anotarse en el consulado venezolano, eh, allí te van a, a explicar cuáles son los pasos a seguir para el plan de Vuelta a la Patria y por supuesto es eh, luego abordar, llegar un avión de la aerolínea venezolana Conviasa, que es la que maneja lo, lo, los vuelos del plan Vuelta a la Patria, pruebas pcr serían en todo caso gratuitas el alojamiento sería gratuito y eh, el plan también contempla una reinserción humanitaria, social para trabajo, para vivienda, es un plan que donde lo veas eh, es un plan muy completo pero el problema que, que se ha tenido acá en Argentina es que hay varios factores que, que han impedido que ese plan se haga de la forma que se tiene que hacer uno Conviasa está sancionada. Cierta cantidad de aviones de Conviasa eh, son sancionados por el Departamento de Estado norteamericano, por el Departamento del Tesoro. Es sancionado todo país que tenga convenio con, con Estados Unidos, todo aeropuerto que tenga convenio y acepte esos vuelos. Además de ello, o sea, eh, es, es el miedo, ¿no? Que que que, que aparece allí en, en ese bloqueo influir miedo en otras naciones para no aceptar eh, los aviones venezolanos de Cumbiaza. Por otro lado, eh, además del bloqueo, eh, lo otro que, que está sucediendo allí es que Venezuela también está afrontando, en medio del bloqueo, del saqueo de recursos, de toda la problemática económica, social, política que vive Venezuela, eh, también está afrontando su, el, el problema del COVID, de la pandemia. Ningún país estaba preparado para esto.
0: Estas elecciones, al ser legislativa, no cuentan con la participación de los venezolanos y venezolanas que están en el exterior. Sin embargo, todo migrante transita una dualidad política. Vivir los procesos políticos del país donde reside y seguir de cerca, como puede, el proceso político del país de donde vino. Bueno, mi experiencia es que por primera vez
1: Dentro de mis 27 años, bueno, voto desde los 18, no voy a votar. Entonces, eso de por sí me causa una nostalgia un poco grande, pero eh, hoy, hoy he estado en comunicación con algunos sectores de la vida política venezolana y apoyando en todo lo posible, ¿no? Eh, hemos estado trabajando en, en darle una mano, tal vez desde la comunicacional, desde mostrar las voces de Venezuela, que cada vez son más cercadas, Entonces yo lo vivo en el sentido de que he dado la mano a todas las compañeras y compañeros que están eh, de candidatos, de candidatos, y que bueno, que tienen planteamientos de los cuales yo me siento identificado para el nuevo periodo electoral, el nuevo periodo legislativo en el país. Y bueno, casualmente hoy estaba conversando para ver qué podíamos planificar en cuanto a un festival de la paz, un festival que visibilice el proceso electoral de Venezuela ese día, Y nada, tratar de hacer una cobertura constante, al menos desde lo comunicacional, y dar aportes desde donde se pueda dar, ¿no? Entre granito y granito, eh, mostrar la voz verdadera de nuestro país. Y bueno, eso es lo que estamos pensando para ese día. Y mucha nostalgia, obviamente, mucha nostalgia, pero bueno, también ha sido un año complejo para todos, y entonces es imposible que que estemos allá.
6: Ahora, ese día, por supuesto que como colectivo, estamos pendientes estamos organizando cómo sumarnos a esta jornada para que se se primero para, para resguardar que el proceso electoral se difunda hacia afuera de la forma que, que se debe difundir, no, no con estos discursos de, de derecha que apuntan a que eso, esas elecciones son ilegítimas, que que ya las califican de fraudulentas, etc., sino ir contando qué es lo que está pasando, de hecho estuvimos un poco contando simulacros electorales previos que se hicieron, uno fue la semana pasada y otro dos, eh, tres semanas atrás, porque de esto tampoco se habla en los medios de comunicación, y fueron simulacros electorales además masivos donde acudió pero muchísima gente al a, a simulacro para probar no solo el sistema de votación sino para que quienes votan por primera vez se familiaricen no con el con el sistema entonces bueno de esa misma manera eh, ya estamos en contacto con algunos compañeros y compañeras que nos van a a ir eh, reportando cómo se va desarrollando el proceso y poder nosotros y nosotras difundir desde, nuestros, desde nuestras redes qué es lo que ocurre y estar pendientes, ¿no? Porque los ataques contra Venezuela son permanentes y, y nunca, nunca sabemos qué son capaces de hacer, ¿no?
5: Pienso que las elecciones del 6 de diciembre, primero, son importantísimas y tienen que darse. Creo que hay un sector opositor que ha entendido que, que el camino electoral es el, el camino político a seguir. Entonces, esas elecciones, me parecen, tienen que hacerse, son elecciones necesarias, eh, están en su momento, en su periodo, en su tiempo de hacerse. Yo, yo pienso que el tema migrante está ya en agenda, eh, he conocido ya de actores eh, postulantes, asamble- asambleístas, que han tocado el tema de la migración. Entonces, Esperamos que desde allí sea un debate en la Asamblea Nacional más serio, eh, sea un, un debate que incentive al, al retorno a la patria. El que se va siempre tiene la expectativa de regresar. Difícilmente se va pensando en, en que se va a quedar en, en otros lados, ¿no? al menos que las circunstancias lo obliguen a ello. Entonces pienso que, que está en agenda... Pienso que es importante y que se va a dar, se tienen que, que dar la, las elecciones el, del 6 de diciembre. Y la oposición, el sector opositor que, que va a participar, eh, creo que lo ha entendido así. Que esa es la, la vía política de, de la democracia representativa, participativa y protagónica. No, no tienen de otra, no tienen de otra y, y, y hay que hacerlo de esa manera.
4: Nuestro mensaje para los millones de inmigrantes venezolanos por el mundo que no van a poder participar en estas elecciones es, en primer lugar, seguir pendiente del desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Nosotros sabemos y nosotros vivimos nuestra la realidad y somos parte de la realidad concreta de, de miles de venezolanos que también y millones de venezolanos que estamos aquí en Venezuela que recibimos aportes, ayudas de, de hermanos, de hermanas, de familiares, de amigos en el exterior que hacen un poco más sostenible o llevadera la crisis profunda crisis económica que vivimos en el país. Entonces, también el llamado es, es, es a la organización popular, a la organización, en cualquier fórmula práctica que ustedes encuentren por allá. Organizaciones de migrantes, colectivos, experiencias comunitarias, locales, y donde además se puedan debatir y confrontar bueno la realidad que se sí, vive en Venezuela a nivel continental donde mantengamos un flujo de información oportuna y veraz de lo que estamos viviendo y bueno donde podamos ser parte de de lo que creemos y por lo que vamos a luchar en el futuro, por la reconstrucción del país, por la construcción de condiciones justas, por la construcción de un país que valga la pena vivir, que valga la pena volver, que valga la pena luchar. Nosotros estamos aquí luchando, estamos en pie de lucha, y agradecemos profundamente el apoyo de muchísimos, de los miles y miles y millones de venezolanos que están en el exterior con los compatriotas que, que seguimos acá y que nosotros sabemos también eh, la, las causas, las causas de que muchos hayan ido, más allá de, de algunos señalamientos de sectores políticos de izquierda, nosotros sabemos que la, de la necesidad... De, económica pues que que privó sobre todo en la decisión de muchos de de partir del país, respetamos su decisión y contamos con su apoyo y ustedes pueden contar con todo nuestro apoyo aquí para construir un país en el que puedan volver y podamos convertir en una potencia económica para todos y todas.
0: Venezuela para bien o para mal siempre será un tema en la agenda comunicacional de la región. Independientemente de los resultados electorales de este 6 de diciembre, esperamos que esta jornada se desarrolle en un clima de paz, respeto a las instituciones y que a nivel internacional prime el principio de la libre determinación de los pueblos. Sobre todo, que este ejercicio al voto signifique la posibilidad de destrabar la inestabilidad política y permita a la dirigencia tener los recursos necesarios para dar resolución a los problemas que tanto aquejan a la población venezolana. Vayamos a los votos y hasta la victoria siempre. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, una organización política, social y de investigación desde y para las personas migrantes y refugiadas. Gracias por escucharnos y no dejes de buscarnos en nuestras redes sociales arroba Migrantes por Migrantes.